0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que está sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, já estamos em semana de corrida, não podemos esquecer dessa parte aí, né? no final de semana temos grande prêmio da Arábia Saudita caso nada diferente aconteça é que fique bem é, claro como a gente falou ontem aqui mas a gente acredita que não e a gente parte para falar sobre isso também mais algumas outras coisinhas como a gente sempre faz então vamos que vamos muito prazer eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli diz aí Gavi
1: fala Garcia fala pessoal tudo beleza é isso Garcia Race Week Os pilotos já vão chegando lá na Arábia Saudita, na verdade ainda não, porque temos problemas que a gente vai falar aqui no primeiro bloco, porque vai ser dedicado aí então às mudanças do circuito, enfim, uma espécie de um pré-preview do grande prêmio da Arábia Saudita. Falei correto, Garcia?
0: (risos) Acho que é isso, que o preview mesmo vem amanhã, né?
1: Exatamente, então é um pré-preview aí do que virá. Lá na Arábia Saudita, segunda etapa da temporada, no segundo bloco, Garcia, a gente vai falar das, digamos, das zicas aí, né, da Fórmula 1, então, McLaren e Williams entraram para esse ranking e é delas que a gente fala no segundo bloco e para fechar as tradicionais rapidinhas, né? Então tem o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayyeh, comentando aí a nova direção de prova da Fórmula 1, Tem também ainda sobre a FIA, né? Uma doação aí de um milhão né, de dólares para impulso de dólares ou de euros, Garcia? Fiquei na dúvida.
0: Uh, a gente, a gente, a gente, a gente guarda guarda vai falar. Então isso
1: é um <risos> milhão de dinheiros para impulsionar o esforço humanitário na Ucrânia uma causa muito séria aí da FIA, tem também falando sobre o Verstappen aí, o holandês alcançou um recorde indesejado na última corrida lá no Bahrein, Garcia, e para fechar, uma ótima notícia para nós brasileiros aqui, porque o Felipe Fraga, campeão da Stock Car em 2016, então, vai disputar a temporada 2022 do DTM pela parceria lá entre Red Bull e Ferrari, né, então a Red Bull, Alpha Tauri, AF Corse, essa equipe do Felipe Fraga, foi campeã em 2021, então o Felipe Fraga anunciado aí como piloto do DTM, esses os destaques de hoje aí, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, 23 de março de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, a gente começar a nossa F1 Mania em ponto dessa quarta-feira por aqui, a gente vai falar sobre o grande prêmio da Arábia Saudita, e mais algumas coisinhas envolvendo o calendário aí que estão acontecendo, mas enfim, a gente começa falando do Grande Prêmio da Arábia Saudita porque o lance é de mudanças, né? O ano passado foi a estreia do Grande Prêmio da Arábia Saudita, a gente tava é, em que pese todas as coisas que acontecem lá na Arábia é, Saudita, a gente... Ficou muito empolgado com o traçado da pista e tal, só que não deu muito certo as coisas por ali, que a pista é veloz, com muros próximos e a corrida foi ruim, né, movimentada demais assim, né, além da conta. Então temos algumas mudanças para esse ano, tá? Vamos lá, é... Ó, a pista ainda vai ter 27 curvas, tá? A velocidade ainda é altíssima. E a primeira mudança acontece ali logo na curva, nas curvas 2 e 3, né? Logo depois da largada ali, né? Os pilotos passavam por uma, pela, passam pela chicane ali, aquela chicane tem muro e tal, tem, né? Então, assim, essa, esse ano a visibilidade dessas curvas foi melhorada. A curva não foi alterada, tá? Mas a visibilidade foi melhorada. Os muros foram movidos cerca de 2 metros para trás... A gente vai ver se é o suficiente quando os carros estiverem na pista né? E a mesma coisa vai acontecer nas curvas 14 e 21 A curva 14 é a segunda curva do segundo setor E a curva 21 é um pouco antes também de uma chicane, uma chicane um pouco mais rápida Os pilotos passam por ali em, em altíssima velocidade Foi inclusive onde o Mick Schumacher perdeu o controle da Haas dele na corrida do ano passado depois a gente tem a última curva onde o Verstappen inclusive bateu depois da classificação, aquela volta que a gente vinha chamando de maravilhosa espetacular, estupenda mas que terminou em em toque no muro quebra de suspensão e agora eles vão ter um pouquinho mais de espaço ali na saída da curva também essa
1: curva foi o, o grande problema do Verstappen aí né, do Verstappen não digamos do do Schumacher, desculpa Garcia, foi ali, agora eu não me lembro exatamente quem, mas a gente teve mais acidentes também ali, era uma pontinha, né, digamos assim, que Le tinha Leclerc, na pista, né? Leclerc, bem, bem lembrado.
0: É, isso, isso você tá falando da, 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 da 21 ali, não da 27, né?
1: Eu tô falando, ela é a 21? A
0: curva do segundo setor ali, é, a, essa, essa última que eu citei é que o... o, o... A última curva, ela também deixou um pouquinho mais de espaço na saída pros pilotos, Ah, que foi onde o Verstappen bateu. Mas a 21, é também passou por mudanças como falei aqui exatamente para 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 questão de segurança também e visibilidade mas é isso o, onde o Schumacher e o Leclerc bateram no passado e que acho que era um dos piores problemas sim, mesmo sim né?
1: era um dos piores problemas e ali era ele era muito próximo do mar ali né não sei o que, que eles fizeram vamos ver agora aí talvez tenha, até que ter aterrado talvez uma parte ali enfim Garcia alguma coisa teve que ser feita para poder afastar, você disse aí, em dois metros, né, então, realmente agora a gente tem aí pelo menos dois metros, porque antes era era a pista, a zebra, um espaço de 20, 30 centímetros, né, Garcia, e aí um muro, né, numa, numa parte muito rápida da pista, então realmente era muito perigoso ali parecia um, um acidente eminente que, a, que aconteceria né a, a qualquer momento foi só a gente até comentou que é, os pilotos estavam bem cautelosos aí Sim. porque no fim a gente não teve tanto né, acidente quanto a pista sugeria que ia ter né Garcia mas essas mudanças aí são muito pontuais porque elas mais do que circuito né elas trazem segurança né, para a pista da Arábia Saudita que a gente colocou como a pista mais é, perigosa, sem dúvida, da temporada inclusive é um, um, um fato muito criticado por você, né cara, eu me lembro bem aí que você odiou por causa dessa tensão também que ficou em cima da Arábia Saudita ali, é realmente um grande prêmio muito tenso em conta das é, eu ia, deixa eu achar a palavra certa aqui mas em conta das, é, das não a nebulosidade a palavra, mas assim, em conta das incertezas, achei Garcia as incertezas sobre se os pilotos estariam ou não em segurança, né Garcia?
0: É, porque a gente tem essa questão da segurança, fora que assim, é é uma pista muito convidativa as bandeiras vermelhas e amarelas, safety car, qualquer rinho pode dar um problema desse tipo, que tem que parar a corrida, e o que a gente fala assim, a gente gosta da bandeira vermelha, gosta do safety car, gosta de um pouquinho de caos, mas muito caos também estraga, né? né? E... A minha reclamação vinha muito daí, e sim, era uma corrida de muita tensão, foi uma corrida, né, na verdade, de muita tensão no ano passado, porque a gente ficou o tempo inteiro preocupado, tanto é que em uma das relargadas a gente teve inclusive problema ali de falta de visibilidade, um piloto atropelando o outro, Pérez e tal, não não foi uma corrida legal, Não, não teve corrida direito pra falar a verdade, né... E, e aí juntou com aquele momento ruim entre Hamilton e Verstappen, eu acho que foi o pior da temporada. E, enfim, não, não foi legal. Vamos ver agora, começo de temporada, tá todo mundo muito mais relaxado do que tava no ano passado. E a gente torce para que essas mudanças é, deem certo. Mas, Gavi, <risos> a esse Arábia Saudita em, já tá trabalhando. Mais, hein, Garcia? É, então. A Arábia Saudita já tá trabalhando. É, em um, um outro circuito, ou na ideia de um outro circuito para uma corrida que seria sediada em Kidia. né, uma pista que seria construída sem restrições como diz aqui, né, o ministro dos esportes da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz Turki Al-Faisal disse ao motorsportweek.com que a nova pista que está sendo construída em Kidia vai ser mais do que apenas uma pista de corrida comum, né Aí, ele falou assim: Ele ele, ele falou: o que quer que estejam seus sonhos mais loucos, isso vai se tornar realidade, né? Então. É, aparentemente o, o, o circuito de rua de Jeddah não agradou nem o Saudita, Aparentemente
1: né? não, né, Garcia? Cara, e, e olha, é porque a gente as disputas a gente acabou tendo, né? Foi uma corrida ali que a gente viu, foi marcada por boas disputas, é, principalmente na curva 1 ali, mas também outras ultrapassagens na pista. Não foi uma corrida ruim desse ponto de vista. A pista, ela é muito desafiadora, Garcia, é, faço questão aqui de, de f- firmar isso novamente porque sim, cara, é uma... Eu ia usar até um palavrão aqui, mas é uma baita pista <risos> aí termos técnicos daí. aqui, deu pra entender, né? Porque realmente, cara, tá lá no, no game lá do, do, da Fórmula 1, eu, eu, eu fiquei até com vontade de andar de novo aqui, trazendo esse assunto à tona, viu, Garcia? Dada a, a, a dificuldade técnica aí, né? E, e, e o circuito muito rápido, então você faz muito, muito muitos trechos com o pé embaixo ali, tendo que se preocupar, claro, em não bater com o limite, então isso traz uma competitividade muito bacana, mas o o Victor Berto tem uma definição boa também pra isso, eu não sei se é surdo, se é do do Victor agora, o Garcia, que é o seguinte, é uma uma corrida boa pra você fazer tempo rápido, né? disputa de tempo, vamos lá. Hamilton faz uma volta, aí Hot Lap, é isso, é uma, uma pista excelente para você fazer Hot Lap Vamos ver esse ano se com essas mudanças aí A gente tem uma corrida, digamos que, mais fluida, né, assim Do ponto dos, do, dos pilotos estarem menos preocupados em, com a sua segurança E mais em, em competir de fato na pista, Garcia É isso
0: Bom, uh, enquanto isso, quando a gente fala da Arábia Saudita aí Que muita gente inclusive nem queria que a Fórmula não estivesse por lá o Domenicali tá falando em aumentar o calendário da Fórmula 1 <risos> Ele falou a Sky Sports que há potencial para se chegar a 24 corridas Ele falou, na verdade, há potencial para se chegar até 30 Em termos de interesse que vemos em todo mundo Então a gente vai encontrar o equilíbrio certo considerarmos quais são os locais que gostariam de ter a Fórmula 1, quais são os valores históricos também que a gente precisa manter no calendário, né, e ele falou assim, não só Las Vegas na América, por exemplo, mas tem outras cidades interessadas na Fórmula 1, a gente tem na América, na China, há potencial também para a gente estar na África em breve, tem muito interesse em todos esses lugares, né. E temos contratos, e aí que é a pegadinha daquilo que a gente tava falando semana passada, né? Ele falou assim: existem alguns promotores que estão com contratos expirando. Provavelmente alguns dos GPs atuais não farão mais parte do calendário. Então, é, a gente falava semana passada, né, Gavê? Falou assim: poxa, o Dominicali fala, 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 fala. Na hora de substituir uma corrida, aparece Imola, ou então apare- ou aparece para substituir a Rússia, aparece a Turquia. É sempre aquelas mesmas, né, então talvez não tenha tanto interesse assim, talvez ele esteja jogando exatamente com os promotores, coisa que o Bernie Eccleston fazia muito bem, para ver se renova todos esses contratos aí no preço que a Fórmula 1 quer, né. Pois é,
1: Garcia, a gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto é especulação, né, a Fórmula 1 é conhecida por isso, por fazer esse jogo de especulação aí para poder conseguir bons contratos, inclusive não, isso não é uma exclusividade da Fórmula 1 também, né, sejamos sinceros, Sim. Né, Garcia? Mas enfim, não dá pra saber. O fato é, cara, que a, a Fórmula 1 vai reforçando o seu interesse pelo Oriente Médio, né? Isso. O, o Stefano Domenicali deixou claro, a gente não sabe também se não é para chamar, né, Garcia? Olha, a gente tá muito interessado aí, hein? Todo mundo do Oriente Médio corre lá com os bolsos cheios de dinheiro, né, Garcia? E quer fazer corrida também. É, agora, cara, eu, eu acredito que tem aí algumas corridas que gostariam de receber a Fórmula 1, agora tem que ver se esses contratos agradam. Uma coisa é você, olha, eu, eu queria ter uma corrida de Fórmula 1 aqui, tudo bem, mas qual o valor disso, né? O que, que eu preciso para poder... Ter essa corrida. Um, um problema é que a gente. Que pode lembrar que agora como exemplo foi a Alemanha, né? então a Alemanha saiu da Fórmula 1 não é porque não tem o um circuito, não é porque não tem estrutura para receber, não é, as, ali eles não chegaram num acordo financeiro que a Fórmula 1 exigia da Alemanha segundo os promotores aí alemães então era impossível né, de, de conseguir reverter, né? então era um, era um investimento ali que ele não teria retorno e aí não faria sentido, então é isso a Fórmula 1 ao que parece Garcia Tá cobrando um alto preço, né? Tá super... Não sei se super valorizando, mas assim tá exigindo talvez mais do que os países possam conseguir, aí por isso que a gente tem algumas corridas estratégicas, como você disse, ela tem lá seus coringas, então ela tá tranquila também, posso negociar aqui, porque qualquer coisa eu posso correr para esses lugares e tá tudo ok, mas é, não sei também se esse interesse, de novo, o um interesse há, mas se há acordo financeiro para que a Fórmula 1 corra em tantos lugares assim, Garcia.
0: É, é isso, e de acordo com o Telegraph, de, de Telegraph, né, a Zandiford, né? ele citou duas corridas aqui. Ele analisou que está tudo ali na região. Né? Zandiford, por exemplo, é uma pista que não precisa se preocupar com acordos, tal, com a Fórmula 1, mas Spa-Francorchamps sim, tá? É, a categoria tem esse limite de 24 corridas e vem gente por aí, China, Qatar Blá, 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 Las Vegas. É, só de chegar a China, Qatar Las Vegas, aí já, duas corridas já estão no que deixar o calendário. Sim. Né? Então, segundo o The Telegraph, o diretor do circuito aí, tá, 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 tá ok, tá tudo certo. Já Espaco Francorchamps e Bélgica estão com contratos vencidos, não estão entre as pistas aí com maior quantidade de dinheiro para oferecer, embora Espaço seja o circuito preferido de muita gente teve muito investimento nos últimos anos para modernizar o circuito, inclusive este ano, né, sim. Uh, mas mesmo assim, segundo o The Telegraph, SPA Francauchan corre risco aí, e aí já é a Fórmula 1 também abandonando aquilo que ela tem de bom, né tem que ver aí até que ponto isso pode ser interessante para a categoria. Sim,
1: sim, Garcia, a gente comentou muito sobre isso quando falávamos aqui de Interlagos, né, Interlagos correndo risco de ficar fora do calendário e a Fórmula 1 tem que é, mensurar aí, né, a parte de, de, novos, de novos fãs, até de novos circuitos, e tudo com, com quem? Com a base dela, né? Então, assim, ah, uma, uma base não é à toa que a Fórmula 1 virou a Fórmula 1, é por causa dessa base, então é, tem, ela tem que dosar isso muito bem, pode trazer novas corridas, corridas onde, onde né, acordos comerciais talvez falem mais alto aí, tudo bem, mas algumas, se você tirar todas as corridas icônicas do campeonato, é, cara... Com certeza. Agora eu, fico, eu ia dizer que, assim, com certeza as pessoas vão reclamar, mas. A gente se acostuma tão rápido... Eu tô sendo realista, hein, Garcia? Vamos lá para o momento realista aqui, né? Vamos pensar aí no Halo, por exemplo, né? <risos> Pô, esse negócio é horrível, eu nunca mais vou assistir. Passou umas 4, 5 corridas e ninguém falava mais do Halo, né, Garcia? Não, é, agora... É, é. E muita gente que agora reclamava do Halo... Nossa, graças a Deus, salvou a vida de vários pilotos lá e até verdade. Enfim, se não salvou a vida, salvou de acidentes mais graves, né, Garcia? Então, o que eu quero dizer é que quem ama o esporte e acompanha ali, que gosta, acaba se acostumando fácil, né? Vamos supor que Spa deixa o calendário. Obviamente, todo mundo vai vai cair matando sobre a Fórmula 1, né? De repente, no primeiro ano, entra lá uma corrida na China, uma corrida não é tão agradável, vai voltar, olha lá, a corrida que entrou no lugar de Spa-Francorchamps, né? Não não atendeu as expectativas. Mas, cara, não dura duas, três temporadas, né, Garcia? A Fórmula 1 vai se reinventando, e, sinceramente, é, claro, como torcedor e como né, fã apaixonado pela Fórmula 1, eu espero que essas corridas icônicas fiquem aí para sempre no calendário, né? Eu peço por isso. É, vamos, vamos dosar. Traga algumas coisas novas, que são bem-vindas, novidades, mas mantenha aí, digamos que, o pilar da Fórmula 1. Mas reconheço também que o caminho diferente disso não... De uma forma ou de outra, facilmente seria absorvido, Garcia.
0: É, é isso. Bom, a gente falou um pouco aqui sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita que acontece nesse final de semana, também um pouco de calendário, e a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui nessa quarta-feira. Bom, como a gente prometeu, a gente ia falar do, do... A gente falou de Mercedes, a gente falou de Red Bull e essa é uma semana de... É, tem muita gente, tem pelo menos 5 equipes das 10 no grid aí que estão arrancando os cabelos de preocupação. né? Então, Red Bull, Mercedes, a gente falou ontem. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do que está acontecendo na McLaren, na Williams, na Aston Martin também. E a gente começa falando da McLaren, talvez por ter sido não só a pior delas, mas também por ser aquela do qual a gente mais esperava, né? E o Lando Norris, por exemplo, ele falou assim, foi tão ruim quanto parecia, (risos) quanto a gente esperava. Estamos aqui, essa é a nossa realidade simplesmente, a gente vai ter que se acostumar com isso agora a gente tá muito distante, não é pouco não, ele falou, temos um longo caminho a percorrer, então a gente vai precisar zerar tudo, descobrir algumas coisas novas e tentar encontrar soluções aí nesse meio do caminho, né? Ele falou assim, na próxima semana a gente não vai ser incrível, nos próximos meses talvez a gente consiga entender o que tá acontecendo aqui para melhorar um pouquinho você vê que até o clima na McLaren é meio derrotista, né, Gavin?
1: Não, total, total, é, eu acho que esse momento realista que eu fiz lá no primeiro bloco, o Norris teve nessa declaração também, né, Garcia, porque ele escancarou a realidade ali, se a gente, é, para bom entendedor, meia palavra basta, né, Garcia, é, praticamente jogou a toalha dessa temporada, né, ele disse aí, é bem, ele, né, seguiu aí com essa, com essa linha de, olha, se a gente, até o meio do ano, lá, até um quarto da temporada, conseguir entender o problema e aí poder avançar um pouco é, aí, aí no fim colocou aquela, aquele ar de esperança, né, Tomara e aí que lá no fim da temporada a gente possa é, tá b- tentando fazer alguma coisa, né, também porque não, não, não disse que tá tentando brigar por vitórias por pódios, porque isso parece uma coisa é, inimaginável pra McLaren nesse momento, é, né Garcia é. inclusive ainda, segundo o Norris ele, ele colocou uma, uma frase que foi bem impactante, que eu vou até pegar aqui ó, que ele, que ele coloca assim, né a gente vai ter que se acostumar, né? Tem que se acostumar Com com isso agora, só temos que acostumar com isso agora, querendo dizer assim, que essa posição ruim da McLaren, né, é uma... Agora que eu falei agora aí sobre se acostumar, né, Garcia, a gente tem que se acostumar, a gente vai se acostumando, é muito a cara da McLaren agora, porque todo mundo imaginava uma McLaren lá na frente, entre as quatro primeiras aí, eu se eu tivesse que apostar no começo da temporada, não teria motivos, né, pra não apostar nisso, tô falando antes da pré-temporada, mesmo após a pré-temporada a gente ficou com um ar ali de quem sabe pode vir, né, e e, e não, né, parece que é a pior equipe do grid, né, Garcia, então o que fazer quando você é a pior equipe do grid, né, é difícil, a gente teria que, como o Norris colocou, você repensa no projeto, reanalisa todo o projeto e identifica, né, ali o que deu errado, o que deu certo, principalmente o que deu certo nas outras equipes também, para aí você pensar numa solução que vai de médio a longo prazo, né, então dá para imaginar, sim, uma McLaren tentando se recuperar, não acho que eles vão, quando eu digo jogar a toalha, em termos de disputar a vitória, né, não acho que... ah, tudo bem, o carro ficou ruim, acabou, não, né, a McLaren vai tentar continuar se desenvolvendo, mas é um caminho de longo prazo que deve vir a aparecer, arrisco já dizer, nesse momento aqui, só em 2023, Garcia. Nossa,
0: que loucura, né, cara, a gente imaginar a situação que a McLaren estava no passado e a situação que está nessa, principalmente analisando, é... Que a, a McLaren disputou o terceiro lugar e ela a, meio que abriu mão da disputa ali na reta final da temporada exatamente para que ela pudesse cuidar do carro desse ano, né?
1: Total, Garcia, vamos voltar dois anos aí, 2020, a McLaren foi a terceira colocada, né cara? E aí para 2021, o que, que ela anunciou? Anunciou o motor Mercedes, cara, então era um carro bom, né, que iria receber o melhor motor do grid na ocasião e, e, e né, enfim cara e não conseguiu não conseguiu melhorar na verdade ela piorou no outro ano a Ferrari derrotou ela em 2021 uhum. é, tudo passou ali do, do meio para o fim da temporada abriu até uma certa vantagem tendo em vista a disputa que tava tão acirrada e aí caiu demais demais para esse ano ao ponto de estar atrás da Williams, né, Garcia, a realidade era que em termos de ritmo, a McLaren não tinha ritmo nem parecido com a Williams, que também usa motores Mercedes, né, então se, olha, a culpa é do motor, tudo bem, a Williams também usa motor Mercedes, e mesmo assim, terminou na frente da McLaren, a Williams que estava nas últimas posições, e, e a McLaren conseguiu piorar, né, o seu carro, né, é um carro totalmente diferente, ao ponto de ficar atrás, inclusive, da Williams, cara, é uma coisa inimaginável, pensando no cenário histórico atual da McLaren aí, né.
0: Exatamente. Bom, tem a Williams também, a Williams era mais uma das equipes que prometia, ah, não a ponta do grid, mas prometia ali um desempenho um pouquinho melhor também, também sofreu né? Uh, inclusive o chefe de desempenho da Williams, quando a gente fala em chefe de desempenho parece sempre ser sempre a melhor pessoa para se falar sobre isso, né? Com <risos> o certeza. cara é só o responsável por isso. O Dave Robson, né? Ele falou assim que foi um dia difícil no Bahrein Ele falou que foi bom conseguir chegar com os dois carros até o fim. Ele falou assim, às As vezes a gente mostrou um ritmo razoável, mas a gente não tinha ritmo para aguentar. Porém, a gente foi capaz de correr competitivamente contra a McLaren e Aston Martins, né? Que foi uma melhora com relação ao que vimos no teste da semana passada. Mas também não quer dizer muita coisa, né?
1: Não quer dizer muita coisa, né, Garcia? Não quer dizer muita coisa, né? Eu não... não, não a, McL- a Williams... Não é melhor do que ano passado, talvez os outros rivais sejam piores, Garcia, arriscaria dizer isso, né, mas também não é um carro competitivo, né, não, não é um carro que vai brigar ali, por exemplo, com o Alfa Romeo, não vai brigar com a Haas, não vai brigar com a Alfa Tauri, né, não vai brigar com a Alpine, dificilmente, a Alpine tem um carro melhor nesse momento... E, cara, de fato, a gente esperava aí que ela saísse das últimas posições então e fosse disputar alguma coisa ali no meio. Cara, de novo, Garcia, talvez é um processo de longo prazo, enfim, mas é, no momento como esse de troca de regulamentos, onde é a grande oportunidade, uma equipe que tem todo o investimento por trás, não dá para você esperar que ela não seja a última do grid, né, Garcia? Não dá para simplesmente, ó, oh, ah, mas ela não é a última, a McLaren é a pior poxa, mas e, e o planejamento todo envolvido, ah, mas é 10 anos né, para chegar ao topo tudo bem, é 10 anos, mas já passaram-se dois, né Garcia, e a equipe numa era tão importante, num movimento tão importante da Fórmula 1 começa muito lá atrás cara, e, e assim, a, a Williams ela tem um, um problema também que é fundamental, né, no, do ponto de vista do carro, não? Problema de fundamento do carro. Eu quero dizer, Garcia, que foi é, o time ele era o mais rápido em termos de motor, né, de, de velocidade final entre os Mercedes, né? Então é, indicava ali que talvez pouca asa no carro, né? Então, e, e aí também não conseguia fazer curva. É, o que indicava que, olha, é melhor você ter um carro mais rápido. Vamos sacrificar um pouco as curvas, já que não é tão bom assim. É, Para você ter um carro mais rápido e, te, e tentar compensar. O, 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 o contrário vale também. Olha, como a gente é muito bom de curva, Garcia, então vamos tirar um pouco de asa que as curvas a gente garante e vamos tentar colocar a velocidade final né, um pouco maior aí do que os nossos rivais, nossos irmãos, clientes. Mas isso não funcionou. De fato, é, a Williams ter, ter um pouco mais de reta não era o suficiente, não foi suficiente nessa primeira corrida talvez alguma coisa na configuração aí do carro, mas o que parece ser é que a equipe nasce também com um problema fundamental aí no FW44 Garcia, acertei o nome dessa vez? É
0: isso, é isso, é
1: isso é isso, eu tô sempre falando 36, eu tô uns 12 anos atrás Garcia.
0: É, e outra equipe que penou muito no Bahrein foi Aston Martin, coincidência que a gente vem falando, a né? S3 com o motor Williams, né? E o Mike Crack, chefe da equipe, falou que é, os pilotos viveram uma gangorra, uma montanha-russa durante toda a corrida, mas que fizeram isso muito bem, conseguiram levar os dois carros até o final terminar em P12 e P17 não é o que Aston Martin queria, ele falou assim, mas a gente sabia que seria difícil conseguir um resultado forte ali, e ele elogiou o Lance Stroll por conseguir subir de, na largada a chegada de 19 pra 12, e também o, o, o Huckenberg, ele elogiou ali o Huckenberg também e tal, enfim.
1: É, o Huckenberg pegou uma puta bucha, né, Garcia? Nossa. Uma puta bucha ali, não dá para é. falar muito do... do do Huckenberg, mas eu também, Garcia, imaginava um carro melhor, né, como você colocou aí, espera melhoras, a gente espera melhoras, porque é, tá disputando aí, a, a própria Williams, né, colocou aí, olha, estamos disputando com a McLaren e com a Aston Martin, né, é um status que eu não queria para mim, né, quando o Williams falar, olha, com quem eu vou competir, né, não, não me coloca nesse bolo, hein, Garcia, me tira fora dessa, né, mas não é o caso realmente, né, Aston Martin tá nesse bolo de trás aí, e, e tem todo também um investimento, a gente já elogiou muito aí o Lawrence Stroll por todo o investimento que ele vem feito na Fórmula 1, que ele tem feito na Fórmula 1, é, túnel de, de vento novo, enfim, uma estrutura nova e... Ah, é um processo lento para melhorar. É, vale a mesma coisa da Williams, Garcia. É um processo lento. Mas esperava-se mais. Esperava-se a Aston Martin brigando. Se não para ser lá a quarta, quinta força do grid, pelo menos é, chegar perto das equipes que disputam essa posição, né, Garcia? Não, não tinha outra meta para Aston Martin nesse ano que não fosse brigar é, um é pouco isso. mais lá na frente. Ah... Vamos ver o Vettel, né? Quem sabe o Vettel traz um pouco de desempenho aí também, né? Pra esse esse final de semana, né? Não dá pra fazer milagre com um carro ruim. Se fosse começo de 2021... Mas, enfim... Se fosse começo de 2021, eu diria
0: que não, mas... Como estamos em 2022, quem sabe? (risos) É.
1: Quem sabe, não é? O fato é que o Lance Stroll também não é um piloto ruim, cara, né? Longe disso, longe disso. E também não conseguiu extrair o desempenho do carro então, mais mais esse indicativo aí também de problema, e cara, também Aston Martin com o motor Mercedes, né, o motor Mercedes, de novo, ele não tá com a potência, se tá com a potência máxima, eles estão tão ferrados, o que eu espero é que eles estejam com a potência reduzida, por causa de algum outro problema talvez em conta do resfriamento aí do motor e que isso possa ser liberado ao longo da temporada com atualizações porque se tá na potência máxima e tá fazendo o que tá fazendo, a gente entra num congelamento de motores agora aí, aí é complicado é hein, Bom, aí complicou mesmo.
0: Falamos aqui das dragas da temporada, tem gente feliz mas tem gente muito triste também.
1: As dragas <risos> agora, é
0: né? É, McLaren, Williams e Aston Martin entre elas e a gente parte aqui pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quarta-feira. E a gente vai para as nossas rapidinhas de sempre aqui para a gente ficar sempre muito bem uh, informado, né? E vamos falar sobre o Mohamed Bin Sulayem, o novo presidente da FIA, que comentou a nova direção de prova da Fórmula 1, né, ele deu uma entrevista pro Tom Clarkson na página do Facebook da FIA, ou seja, uma coisa quase corporativa ali e tal, né, mas ele falou assim que o <risos> controle de corrida foi bombardeado com, com, com mensagens desnecessárias, né, Isso foi é, 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 na verdade, deixa eu corrigir o tempo verbal aqui, tá? Ele dizia que o controle de corrida era bombardeado com mensagens desnecessárias, né? E ele falou assim, isso pressionava o diretor de corrida, causava estresse, isso acabou agora, né? É, então ele falou que... A principal mudança em termos de gerenciamento foi essa, né? E sai também o, o, o Michael Masi, entra aí o, Ma, o Nils Wittich e o Eduardo Freitas também, que vão ter a companhia ainda do Herbert Blush e o Suley Endes, que é a Fórmula 1 esporte dinâmico, de alta tecnologia o gerenciamento da corrida não pode consistir em apenas uma pessoa e essa é a razão pelo qual trouxemos Blush de volta, por exemplo. Há 23 corridas, então a gente vai ter que lidar com o cansaço de todas essas viagens e essa foi a solução que a gente arrumou, disse aí o Mohamed Ben Sulayem. O
1: Garcia, a Fórmula 1 parece ter acertado nessas mudanças, né? Tudo que ele trouxe aqui é, é muito, muito verdadeiro, faz muito sentido, né? Você ter. Ali uma administração maior, uma divisão de cargos maior, né? O diretor de, cor- de corrida acumulava cargos, então até o ano passado e agora ele é dedicado só para isso. Além disso, ele tem apoio ali do, da espécie do VAR que foi criado também para poder dar é, mais segurança, né, no diretor de corrida aplicar o regulamento da Fórmula 1. E cara, outra coisa muito importante é sobre os rádios, né? Os rádios eram muito divertidos para a gente aqui, mas é uma loucura você imaginar. Eu sempre pensei nisso isso, a gente até falou algumas vezes, você ali tomando decisões, decisões importantes, e os caras gritando no seu ouvido, eu simplesmente ia tirar o rádio, não sei se ele era impedido de fazer (risos) isso, talvez fosse, né, porque, cara, resolve, calma aí, vou tirar o fone aqui dois minutinhos, deixa eu resolver aqui, já já daqui a pouco eu pego o fone ali, né, Garcia, porque senão é impossível. Então isso, total de acordo... Acredito que vai funcionar muito bem. A equipe vão continuar... As equipes vão continuar tendo uma forma de entrar em contato, mas é, não instantaneamente no momento que elas querem e que e, e da forma que elas querem as coisas vão chegar diferente para o diretor de corrida então é, agora não tem mais desculpa para errar hein Garcia vamos jogar pressão nos novos diretores aí é
0: isso mais uma a Fia resolveu fazer uma doação de um milhão de euros tá aí para sanar sua dúvida GV boa <risos> para impulsionar esforços humanitários na Ucrânia tá essa doação vai ser dividida igualmente entre a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha, Crescente Vermelho e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, lá que é o, o, o Acnur. né? Uh, mais de 3 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia. Estima-se, e porque isso, até um, um dado à parte, mas que é uma estimativa, estima-se que 10, mil, 10 milhões de pessoas estejam refugiadas, porque tem pessoas que saem da Ucrânia e tem pessoas que se refugiam dentro do, por, do próprio país, né, então a situação é bem ruim, eu, eu acho... Eu enxergo como louvável essa atitude da FIA, porque as pessoas, aquelas que precisam de ajuda os refugiados, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a guerra, não tem nada a ver com a decisão do Putin de invadir a Ucrânia e tal... De novo, vou bater na FIA assim de novo, vou bater na, na, na Fórmula 1 de novo, né, adoraria que fizessem algum tipo de doação dessa para outros países também que são bombardeados todos os dias, como o Iêmen, que é bombardeado praticamente todo dia pela Arábia Saudita, onde a gente vai ter corrido esse final de semana, de qualquer forma, vou tentar ver o copo meio cheio dessa vez aqui, é, e acho louvável porque Principalmente por se tratar de uma doação de dinheiro para pessoas que estão refugiadas e que não tem nada a ver com essa bobagem dessa guerra que está acontecendo lá. Ah,
1: perfeito seu comentário, Garcia. Não tenho nem o que acrescentar É... Feliz aí por essa doação, mas a gente não pode esquecer de de todo o contexto, né? Não vamos deixar de comemorar a medida, mas também não vamos esquecer o contexto geral, né, Garcia? Perfeito, cara.
0: Ah, mas o Garcia fala isso todo dia, mas é que todo dia tem alguma coisa ali que mostra um pedacinho da hipocrisia. Então, né? Mas a doação é ótima e a gente é super a favor. Perfeito. Max Verstappen... Ele alcançou um recorde, mas é um recorde daqueles que ninguém deseja muito na Fórmula 1 não, viu, Gavi? (risos) Ele tá zerado no campeonato, agora tá 26 pontos atrás do líder do campeonato, que é o Leclerc, né? E além de tudo, ele abandonou pela trigésima vez na sua carreira, tá? E pela quarta vez no Bahrein, são 142 GPs disputados por ele... Isso dá uma taxa de abandono de 21,13%. É a maior taxa de abandonos entre os pilotos do grid atual, incluindo até mesmo o Nico Huckenberg, tá? Que não tá muito atrás, tá com 21,11% ali, né? Ah, E a gente tem também aqui Verstappen, Ah, não, a gente tem aqui também o Alonso e o Latifi, que tem uma taxa de abandono ali na casa dos 20% o Latif, inclusive, exatamente 20%, e só três pilotos têm uma taxa de abandono abaixo dos 10%, o Ju, que é zero, né, porque só fez uma corrida, o Hamilton, com 9,34%, e o Valtteri Bottas, 9,5%, além do Alexander Albon, também, que tem 7,69%.
1: Terminou bastante, nem que fosse lá atrás, né, na na, (risos) Engarcia, brincadeira, que maldade, (risos) né, cara. O Albon aí começou bem, na Williams, vamos ver, né, o problema é o carro, mas eu gosto do álbum, acho ele um bom piloto. Ali a situação na, na, na Red Bull era completamente diferente. Tomara que ele, ele consiga manter essa taxa aí, que vai indicar também, pelo menos, que o carro da Williams é confiável, né, Garcia? Agora é, eu achei aí 30 abandonos realmente bastante eu também eu não sabia bastante. dessa dessa curiosidade Garcia achei elevado ainda mais se a
0: gente contar que muitos deles são por acidente sim né?
1: sim muitos acidentes né poderia até fazer uma estatística mas há risco aqui que a maioria foi por acidentes né Garcia e enfim cara ele assume esse esse recorde aí também fiquei assustado com quatro no Barém né, bastante corrida também no Bahrein aí, que o Verstappen não vai muito bem, não, 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 não encaixa ali muito. Então o Bahrein, ele, no ano passado, teve que devolver a posição. Não é, não, digamos que não é um lugar bom para o Verstappen, hein, Garcia?
0: É, eu não sei se essa estatística está contando o GP do Sakir, mas deve estar contando, onde também ele foi atropelado pela, na largada ali pelo Leclerc, né? E tal, então, mas aí você já vê que também é mais um acidente. Mais um <risos>
1: acidente, verdade.
0: É. Mesmo ele não tendo é, culpa naquele momento. E aqui, mais uma. Felipe Fraga, Gavi. Campeão da Stock Car, um dos pilotos... Olha, dentre os pilotos brasileiros de turismo hoje talvez ele seja top 3, ele é muito bom, o Felipe Fraga é um craque do volante, né, e ele vai disputar a temporada 2022 do DTM pela Red Bull AlphaTauri a f que é uma parceria entre Red Bull e Ferrari, olha só é. ele vai ser companheiro de equipe do Nick Cassidy, né, e ele vai ser piloto da equipe em todas as corridas da temporada, que começa agora dia 1 de maio em Portimão e vai terminar em Hockenheim em outubro né, e ele vai pilotar um carro com pintura da Red Bull, enquanto que o Cassidy pilota um carro com a pintura da Alpha Tauri, tá super feliz, ele evitou falar sobre resultados, mas ele falou que vai entrar pra brigar pela vitória e ele falou assim, que sabe que com essa equipe ele pode conseguir, ele falou assim se eles conseguiram no passado, no ano passado, por que, que eu não pode de novo nessa temporada, né, então ele vai pra cima aí, o, 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 o Fraga e o Cassidy eles estão substituindo aí o Liam Lawson né, e também o Alexander Albon, né, que era piloto do DTM no ano passado e que agora voltou pra Fórmula 1 pela Red Bull, pela, pela Williams.
1: É isso, Garcia, é isso, vão, vão chegar, o Felipe Fraga vai entrar pela porta da frente, né, sentando ali na, no, no time que foi campeão, né, no, entre os pilotos não, mas em compensação o Lawson ficou em segundo, né, na, na classificação de piloto geral, então... Cara, eu, eu, quando eu vi essa matéria aí, logo de manhã recebi aí as informações da Red Bull, então, confirmando esse anúncio do Fraga, eu fiquei muito empolgado, cara, porque, assim como você, admiro demais o Fraga, um cara que é gente boa demais também, né, assim, tipo... É muito, é muito brother, digamos assim, de trocar ideia, e mais do que isso, guia demais, guia qualquer coisa também, né Garcia, pode dar qualquer coisa lá para ele que ele guia, mas principalmente aí, vem se destacando, na verdade, no, turi- no turismo, então a expectativa muito alta pro Fraga disputar as posições lá na frente, hein Garcia, conquistar vitórias e tudo mais, espero que que a gente veja isso, né? Pela torcida minha, né? Pelo Fraga, pela carreira dele. Ele também destacou que é o momento mais importante da carreira dele, sem dúvida nenhuma. O DTM é aí um dos campeonatos mais disputados e, e também competitivos do mundo. Então a gente Tá de olho nele, inclusive as corridas são transmitidas no YouTube, Garcia, então dá para acompanhar aí ao vivo, é em inglês ou alemão, aí escolhe a pessoa que sabe que é melhor, né, se quer ouvir em inglês ou alemão, mas passa ao vivo, qualificação, treino, corrida, tudo no YouTube do DTM, a gente vai poder acompanhar o Fraga, se Deus quiser, brilhando esse ano lá. Nesse campeonato tão disputado aí, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, pode sempre aí trocar ideia, mandar mensagem, comentar, perguntar e tudo mais, criticar também não tem problema, né? Ah, Só entrar em contato com a gente via redes sociais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois Ls ou então o Twitter Gavinelli Garcia, deixa eu mandar uns abraços aqui hoje, porque como sempre eu vacilo lá e fica aquelas solicitações, eu não sei porque que todo mundo não pode mandar mensagem, né, cara? Eu não, eu não entendo, então eu quero mandar um abraço aqui ó, pro Gustavo Martins da Silva, pro Vinícius Campos pro Jardel Fausto, o Josué tá sempre junto com a gente, o Alexandre Correa, o Rafael Chaves e o Bob Michael Rádio também, comentou da corrida aí de domingo, Lucas Castanheiro Leonardo Marinho, o Thiago Benoliel, Iago Soares a Karine, então uma galera que eu esqueci de mencionar que tava presa aqui Garcia Hoje eu liberei, hein, Garcia?
0: Ó, aí sim, hein? Valeu demais, então. (risos) Quem quiser entrar em contato comigo também pode. Amanhã eu falo, alguns abraços e tudo mais. Meu Instagram, arroba carlosgarciafm. Meu Twitter, arroba carlosgarcia, tá certo? Valeu demais a presença de todo mundo, todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, é importante demais pra gente, como a gente sempre fala e não cansa de falar muitíssimo obrigado, um grande abraço e valeu você também, Gavi valeu
1: você parceiro, tamo junto, Race Week então, continuem acompanhando aí a gente continua melhorando é, no nosso top lá do, do Spotify né Garcia, graças é. a vocês que ouvem a gente, então continuem ouvindo continuem compartilhando aí, que tá dando certo tamo com os dedos cruzados aqui rumo ao topo aí, isso de, graças a vocês, a vocês que ouvem a gente aí diariamente, Garcia, tamo junto parceiro é isso, um grande abraço aí,
0: tamo sempre junto e tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto